0: de la porque por mismo...
1: hola amigos formuleros cómo les va bienvenidos nuevamente a otro episodio de fórmula latina aquí estamos para contarles cuáles fueron nuestras visiones nuestra experiencia de lo que hemos vivido con el gran premio de japón llegó nuevamente y pasó ya la Fórmula 1 por Suzuka, uno de los circuitos elegidos por los pilotos como de los mejores del mundo en cuanto a la experiencia conductiva, y ahora cada uno tendrá su punto de vista de lo que hemos visto en una nueva victoria de Max Verstappen con un campeonato de constructores ya definido de manera anticipada, pero sin embargo ha sido un gran premio que nos ha dejado muchísimas cosas para poder analizar y para poder seguir disfrutando de esta Fórmula 1 que siempre nos sorprende y siempre nos hace disfrutar de un montón de cuestiones, más allá de que tengamos competencias que sean más atractivas una que otra, ¿no? que eso pasa, forma parte de lo que es el automovilismo, pero creo que le hemos pasado bien eh, y tenemos algunas cositas para discutir y para analizar. Desde ya, eh, saludando a Giselle, saludándolo a Diego, eh, Juan está en pleno viaje por estas horas, ya vamos a tener algo de él seguramente, pero sumando y agradeciéndole a toda la gente de Claro Sports que se está sumando a partir de hoy con Fórmula Latina también, así cada vez somos más, disfrutando y compartiendo esta pasión por la Fórmula 1. ¿Cómo andas, Isis? ¿Cómo te fue?
2: ¿Cómo estás, Cris? Sí, qué emoción que seamos más formuleros y que más apasionados a la Fórmula 1 se estén uniendo a Fórmula Latina, así que bienvenidos todos. Me encantó el gran premio Suzuka, como siempre, nunca decepciona. Me gustó que hubo muchas rivalidades entre compañeros de equipo, eh, entonces le dio como un sabor distinto a lo que habíamos estado viendo. Eh, obvio el comprobar que lo que sucedió en Singapur con Red Bull fue meramente de, de Singapur, no Y entonces se quitaron todos esos eh, teorías y conspiraciones que había alrededor de, del equipo. Obviamente muy mala carrera de, de Checo Pérez para olvidar, ya estaremos analizando todo lo, lo que sucedió y una duda muy recurrente que hemos tenido y que la vamos a responder ahorita y seguramente respondemos tus preguntas también, el por qué pudo regresar eh, Checo a la pista, pero eh, me da mucho gusto lo que estaba viviendo McLaren por el histórico equipo que es, uno de los más laureados de la máxima categoría y que parece ser que, que ya han revertido esta, esta mala situación que venían cargando de hace muchos años, ¿no? Porque, a ver, nos tenían acostumbrados a siempre estar peleando por esos campeonatos, y tienen varias temporadas que estaban muy a la baja, ¿no? Por ahí, algunos eh, hechos aislados, la victoria de Daniel en, en 2021, pero bueno, a ver, desde el... Eh, de, o sea, ganó en 2021, pero desde el 2012 no ganaban. Entonces, parece que ahí van, se van acercando, eh, se pintó de papaya ese ese podio, así que eh, van avanzando en, en la dirección correcta de cara a este 60 aniversario que había empezado con caras largas, pero bueno, parece que ya se está eh, animando ese festejo.
1: Debe ser poco los que no se pusieron contentos con este resultado y con esta mejora de McLaren, ¿no? Para eh, empezar a tomar un protagonismo que en los últimos años y unos cuantos años había quedado perdido ¿no? en el camino y bueno, en algún momento iban a volver a aparecer y si bien todavía falta, bueno, ya se están mostrando y esa victoria eh, pareciera estar al caer no eh, cuando, cuando falle Red Bull eh, bueno, McLaren puede ser uno de los que esté ahí esperando su oportunidad como lo fue Ferrari en Singapur no que dicho sea de paso Alguien por acá había dicho que iba a andar bien Ferrari en Singapur, ¿eh? si sí, mal no recuerdo, pero bueno, este...
2: En Japón, en Japón.
1: No, 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 en Singapur, Ferrari, yo dije ah, Ferrari en Singapur, okay. y como no estuve la semana pasada me quedé con ganas de decirlo, ah, entonces lo digo ahora. Muy pero bien, ahora volvamos muy bien. a... qué bueno que recuerdes
2: campo. todo lo que digas, porque todo está grabado.
1: Está todo <risas> grabado, así que pueden ir un par de episodios atrás y se van a dar cuenta. ¿Cómo le va Mejía? ¿Dónde anda? ¿En qué lugar del mundo anda?
0: Bueno, ¿qué tal chicos? Un gusto saludarlos. Eh, estoy en Escala en Doha, eh, de vuelta a base, eh, después de un primer vuelo de, de casi 11 horas desde Tokio. Eh, eh, ya pues eh, volveremos aquí en cuestión de días, porque aquí se va a correr la siguiente carrera y será probablemente el escenario en el que Max Verstappen logre convertirse en tricampeón del mundo, ¿no? Tendrá esa eh, primera... Eh, pelota de campeonato para colocarlo en términos de, de tenis ya después de, con su victoria en el Gran Premio de Japón haber asegurado el título de constructores el sexto de Red Bull Racing y el segundo consecutivo en esta era de efecto suelo de la Fórmula 1 que han dominado desde que se produjo este cambio reglamentario que ha realzado las cualidades de un equipo que, que están todas, no que vimos eh, justamente como lo mencionaba Giselle en ese episodio de la carrera en el que re regresó a la pista Checo Pérez, o sea no sé si será el primer piloto de la historia de la Fórmula 1 que se retira dos veces de la misma carrera y cumple una penalidad en la misma para evitar que en la siguiente sea un retraso en parrilla, ¿no? Eh, obviamente, pues eso es un asterisco que queda allí de la carrera, que fue obviamente de las peores que ha tenido Checo, infortunadamente, pero bueno, ya, ya volverá, ha sido pues un bache asiático para, para Checo infortunadamente, pero para el equipo Red Bull es simplemente haber realzado que su coche pues no está infringiendo ninguna normativa que está cumpliendo con las pruebas que hace la FIA y que simplemente los rivales tendrán que hacer un mayor trabajo y buscar cómo realmente dar, dar cuenta de ellos, ¿no? porque McLaren sin duda mostró que se pueden dar grandes pasos durante la temporada, que se puede entender más allá de lo que lo han hecho Mercedes o Ferrari eh, algunos de estos pues ya de alguna forma están condicionados por el resto de esta eh, temporada porque ya digámoslo hacer un cambio de rumbo en lo técnico eh, uno ya no hay presupuesto por el tope presupuestario que implica la Fórmula 1 desde el año pasado y por otro lado bueno desde el año pasado exactamente y por otro lado pues está el tema también de del de concepto que ya pues es como querer hacer girar un Titanic ¿no? ya ya es imposible eh, y digamos que quedan experimentos por hacer en Mercedes, en Ferrari pero todo es de cara a implementarlo ya con una base completamente diferente en eh, sus coches para la temporada 2024, así que eh, felicidades al equipo Red Bull, eh, yo creo que nunca han tenido una temporada tan dominante en la Fórmula 1 tal vez 2013 se acerca por la forma en la que Fettel el marcó ese récord de las nueve victorias consecutivas eh, que fueron hacia el final de la temporada, o sea, acabó esa temporada consiguiendo ese noveno triunfo en lo que fue el cierre de ese año y de la era reglamentaria, el de efecto suelo también, ¿no? De, la, perdón, de los motores V8, antes de pasar a los turbohíbridos, pero aquí, bueno, era la oportunidad de cambiar un poco el orden establecido y después de haber tenido una temporada en la que ganaron el título con, con Max Verstappen, bueno, han construido un coche que ha sido el referente el año pasado y lo han hecho incluso superior este año, ¿no? Yo creo que cuando un equipo logra hacer eso, hay que aplaudirlo porque es muy fácil dormirse en los laureles después de haber tenido la ventaja que ellos tuvieron desde la mitad del año pasado hacia adelante. Uno pensaría, bueno. Debería estar más apretado este año y, y ha sido todo lo contrario, ¿no? Red Bull ha conseguido dar otro paso más que los demás no han conseguido y a ver si el próximo año es la oportunidad, pero seguro que Adrian Nui ya conocedor junto a su equipo desde el inicio del año, que tenían un coche incluso superior al que eh, tenían el año anterior, hablando relativamente comparado a los rivales, pues ya habrán sentado, centrado sus uh, eh, esfuerzos en encontrar ese siguiente paso que los demás pues probablemente todavía no ven porque están apenas viendo el que dio Red Bull este año
1: Bueno, menos mal que con el exceso en el límite presupuestario eh, de 2021 eh, a partir de mitad de año se iba a notar, ¿no? Eso claramente, bueno, eso no, estamos llegando a la última parte del año y no parece no notarse, ¿no? Menos mal porque si no, imagínate la, la diferencia que, que tendrían. Pero bueno, es el equipo que, que hoy marca el rumbo, es el equipo que hoy está adelante y es, eh, de alguna manera, muestras de lo que ha sido también la Fórmula 1 a lo largo del tiempo. Siempre ha habido un equipo escapándose y marcando eh, el, el camino en distintos momentos reglamentarios de la categoría. Bueno, hoy le toca a Red Bull, lo tienen que, que aprovechar y lo tienen que disfrutar porque no sabes. Si cuando venga la próxima renovación, desde lo reglamentario, va, va a ser este equipo el que marque la diferencia o va a prevalecer otro. Eso no lo sabemos, ¿no? Cuando llegó la era híbrida apareció ese Mercedes demoledor, a quien nadie le podía ganar. Como en su momento pasó con Ferrari, si vamos más atrás al tiempo, con McLaren y con Williams. Y bueno, con los distintos equipos que a través del tiempo fueron claros dominadores, ¿no? Eh, como esa temporada, mini temporada de Brown, que, que también marcó la diferencia. Así es la Fórmula 1. Ahora hay que ver si, eh, gracias a todos estos cambios y estas decisiones que se están tomando ahora, que buscan justamente lograr una mayor paridad de rendimiento y achicar un poquito esa brecha que no sea tan importante, bueno, si lo van logrando con el tiempo. Lo que uno puede ver que después de Red Bull, esto más o menos está funcionando. no. Hay varios equipos ahí peleando por, por acompañar ¿no? por ser el segundo equipo más destacado de, del año este, y, y bueno eso por lo menos genera algo de entusiasmo más allá de que haya un equipo y sobre todo uno de los autos que es el que marca la diferencia ¿no? eh, claramente estoy hablando de Max Verstappen lo de Checo este fin de semana eh, y últimamente no viene siendo a la altura de lo que él mismo ha mostrado en otros momentos vaya a saber uno realmente por qué porque cuesta entenderlo, ¿no? Pero por lo menos por mi parte. Pero bueno, uno tiene la esperanza de que en algún momento se pueda hermanar nuevamente con el auto y que las cosas empiecen a salir otra vez o se vaya por el camino que él, eh, lo, hace, a él lo hace sentir bien, ¿no? Parece que sigue pasando un poquito por ese lado eh, y y bueno, de, no es ejemplo lo de Suzuka porque la verdad que no, no salió ni una bien en el Gran Premio para el mexicano, ¿no? ¿Sí?
2: Antes de entrar ya en detalle de, de Checo, eh, que sí, como bueno ya lo estás mencionando, creo que durante todo el fin de semana nunca se sintió cómodo desde las prácticas, nunca encontró ese balance, nunca se sintió bien eh, con el auto, nunca, mm. no, nunca se le vio al 100, ¿no? Vaya. Después, bueno, errores que cometió, me parece obviamente el más grave, pues el de Kevin Magnussen, ¿no? En un acto me parece como desesperado, sobre todo mm. sabiendo cómo es Kevin Magnussen, que si un piloto tiene fama de ser eh, agresivo y que no te permite superarlo es, es Kevin, entonces ahí me parece, por eso usé la palabra desesperado porque Checo en un acto desesperado fue a pelearle por dentro a un piloto sí, que no es bien tuvo conocido nada que ver, por eso o sea, en acá, ¿no? entonces, eh, <risa> pero antes de entrar ¿qué? porque seguramente Diego nos va a tener mucho que contar de lo de Checo eh, nos acaba de mandar Juan Fosaroli un comentario, entonces ya para después extendernos vamos a escuchar a Juan, está en el avión entonces no se escucha eh, o sea el audio no es el mejor pero bueno, le agradecemos a Juan que,
1: que hizo el esfuerzo hizo el
2: esfuerzo por nosotros. estar con los formuleros con ustedes, por, supuesto. por supuesto, entonces vamos a escuchar a Juan
3: Hola, un saludo muy grande a todos los formuleros, y bueno, en especial a Diego en día de su cumpleaños, que ya pasó un día, Giselle, Cris, un saludo enorme, y yo emprendiendo en me regreso desde el Suzuka, a Buenos Aires, así que es un largo camino, no puedo estar presente con ustedes, pero me imagino que van a hablar de esta gran victoria de Max Verstappen, el sexto título de Repugna en Constructores, bueno, el fin de semana para el olvido de Checo Pérez, y bueno, todo lo que sucedió en la pista de Suzuka que para mí es un placer estar siempre allí, porque es uno de los mejores circuitos, no solamente en la parte deportiva, sino lo que son los fans, el entorno, se respira automovilismo. Así que un saludo enorme, lo voy a acompañar, porque voy a estar escuchando seguramente el podcast en las 200 horas que tengo de vuelo, pero bueno, nuevamente, un saludo enorme a todos pero espero la próxima semana, ¿no? Allí seguramente estaremos todos juntos. Chao, chao.
2: Pues saludos Juan, buen vuelo. Y sí, no se nos puede olvidar felicitar a Mejía. Mejillón, feliz cumpleaños. Feliz, cumpleaños.
3: ¿Cómo mucho feliz sucio
2: de cumpleaños.
0: Dime, dime. Perdón. ¿Comiste
2: mucho sushi de cumpleaños?
0: Ah, mucho, mucho, sí. Eh, eh, realmente ha sido el cumpleaños más largo que he tenido hasta donde me acuerdo porque empecé cumpliendo en la hora de Japón, que es mucho más adelante que la de Europa y mucho incluso más que la de Latinoamérica, entonces eh, a la hora que estamos grabando este podcast todavía estoy de cumpleaños en, en Latinoamérica, ¿Aquí? pero en realidad ya, ya en Japón no y en Europa tampoco. Bueno, ojo. 25 de septiembre, que yo siempre en mi cumpleaños me acuerdo que un día como hoy, Fernando Alonso se convirtió en campeón del mundo de Fórmula 1 por primera vez, y ese mismo día Juan Pablo Montoya ganó una carrera de Fórmula 1 por última vez. Gran Premio de Brasil 2005.
1: Oh, muy bien. Bueno, muy bien. Efeméride, efeméride. Efeméride. Muy bien. Y nació un tal Diego Mejía. Y nació que...
2: un tal.
0: Eso es lo
1: más importante. Pero el, bueno, Inge. Lo el Inge, el Inge,
2: el Inge de, de Fórmula Latina. Oye, bueno, entonces, retomando eh, tema Checo Pérez, eh, obviamente eh, lo de Magnussen fue catastrófico, ¿no? Sinceramente todavía no entiendo, o sea, veo la repetición y digo, es que ¿por qué lo hizo así? ¿no? Todavía por la experiencia de Checo. Todavía. Pero, bueno, se le juntaron distintos eh, factores también, ¿no? La penalización eh, al momento de entrar a los PITs cuando supera a Fernando Alonso, otro también error que sabemos que es de lo más eh, criticado, bueno, no criticado, pero de lo más castigado más bien, ¿no? En, en Fórmula 1. Mala tarde, mala tarde y lo malo de, de que le suceda una mala tarde a Checo Pérez es que obviamente pues viene cargando esas cinco carreras en las que no le fue bien y que venían de Singapur donde tampoco y que encima su compañero de equipo gana y además de todo consiguen el título de, de constructores, ¿no? Entonces, pésimo escenario para que, para que Checo haya tenido una tarde como la que tuvo en, en Suzuka y Pues sí, más la tarde
0: sí. sí, a ver Yo, yo creo que, que todo empieza que Todo empieza con la primera Vuelta de Max en el fin de semana Aquí creo que lo dije eh, En la primera Vuelta de Práctica Libre 1 De Suzuka, sabemos Ya hay que dar a claro todo este tema De que si era un problema de Singapur o si era Un problema de otros circuitos Y bueno, no pensé que fuera a ser de ese Nivel, pero literal Max Verstappen quería sacarse a él y a todo el mundo de cualquier duda claro. de que el RB19 iba a sufrir de nuevo en Japón o en alguna otra carrera, bueno, ya, ya veremos si hay otra, pero que por lo menos en este circuito que iba a estar como fue en el simulador, porque él en el simulador y también Checo, ambos lo hicieron, ambos probaron el coche en Singapur, Checo me dijo el jueves en, en Suzuka, mira, es que ese día de preparación, eh, lo que hicimos de Singapur fue inútil. Fue tiempo perdido porque todo lo que hacíamos no tenía ningún efecto positivo en el coche y nada funcionaba. Entonces ellos ya llegaron realmente muy preocupados a Singapur porque en el, en el simulador no habían logrado resolver los problemas que el coche aparentemente iba a tener, que en realidad se manifestaron incluso peor de lo que se manifestaba en el simulador. Luego, porque tú en el simulador puedes en un instante, cambiar de circuito y lo que probaste en uno transportarlo a otro y ver qué, qué reacción tiene el coche bueno, en Suzuka el coche iba como iba siempre entonces, ellos tenían la claridad de que el coche iba a funcionar en Suzuka, pero Max Verstappen quería subrayarlo, recalcarlo y dejarlo en letra de molde básicamente, y cuando un piloto sale y te coloca un listón como el que le colocó Verstappen, no solo a Checo, sino a todo el mundo en esa primera vuelta a ver, yo vuelvo a el primer año de Checo con Red Bull cuando él salía en la primera vuelta de la práctica libre uno del viernes, preguntaba por el radio el tiempo de Verstappen se lo decían y había un silencio sí, es como, bueno ¿qué, qué, qué puedo decir? Ver, ¿dónde voy a encontrar todo ese tiempo? ¿No? es seguramente lo que pasa por la mente de Checo y fue un poco lo mismo esta vez eh, aparte que Checo no estaba nada cómodo con el coche desde el viernes lograron mejorarlo algo para el sábado fue en la dirección correcta, pero tal vez se pasó un poco más hacia, hacia más allá de lo que a él le gusta de un coche que no esté tanto en la nariz y que apunte muy rápidamente y sea demasiado más ágil de lo que debería ser de la parte delantera como para que eh, empiece a tener problemas con la parte trasera a la hora de enlazar esas primeras curvas del sector 1 de Suzuka era todo lo contrario, el coche subviraba, ¿sí? o sea no acaba de ser exactamente un coche nervioso como el que complica a Checo en las, en las entradas de las curvas, o como ha sido históricamente en su paso por Red Bull. Entonces, como que era un tema que se podía arreglar. Y, no sé, yo vi toda la cámara a bordo después de que acabó la sesión, porque cuando está en vivo no puedo, porque estoy transmitiéndola eh, desde el lane pero cuando acabó la sesión la volví a ver desde la cámara de Checo para ver qué había dicho, qué pasaba y por qué había tanta diferencia con Max, porque se repetía lo del día anterior, básicamente, estaba Checo entre ocho décimas y un segundo atrás de los tiempos de Max y, o sea, la vuelta rápida de Checo, final de la práctica libre 3, yo la veía pues, o sea, es que no, no está mal o sea, no lo ves peleando con el coche no lo ves como inseguro pero es que luego veías la de Max y era... Bueno, claro, eh, hay otro nivel más. Perfecta. ¿sí? Eh, entonces, claro, es, es el tipo de situación que para un piloto es, es frustrante, ¿no? Porque es como, mira, <risa> haga lo que haga, no, no llego, no llego. Eh, y entonces, claro, ya checo y un poco lo que le pregunté en la, después de la calificación, pues como que me, me hacía pensar que esa era la situación, ¿no? Que, obvio, tiene que encontrar alguna explicación o ¿no? decir... Alguna razón por la cual el coche no está yendo, pero al final reconocía que Max estaba en otro nivel, ¿no? Y, y, fue, y fue en últimas lo, lo que pasó, que claro, para mucha gente será aburridísimo, como, sí, bueno, ya no que Max es extraterrestre, que es de otro planeta, que eh, solo él puede hacer lo que, lo que hace, eh, que ya quisieran ver si, le, si no le daban el coche que necesita, bueno, no lo tuvo en Singapur y, y ahí de alguna forma minimizó las pérdidas, ¿no? pero y no cometió errores, ¿no? En Singapur bien habría podido ser un fin de semana muy errático para él como lo fue el año pasado en Singapur también y no no lo fue, digamos que mantuvo la la calma y consiguió apenas lo que lo que se podía con el coche que que tenía, ¿no? Eh, pero pero claro para Checo este fin de semana fue otra vez ese machacar de Verstappen, ¿no? Que que es lo que le ha comido la cabeza a sus compañeros de equipo anterior que se la comió a Richardo, que se la comió a Gasly, que se la comió a Albon y que Checo lo ha manejado, pero es que hay momentos del fin de semana en los que eh, no es fácil, ¿no? porque tú estás en el mismo garaje, tienes el mismo coche lo adaptas o lo afinas hacia lo que tú quieres para tratar de poder dar tu 100% pero es que llegar a la referencia del, del otro piloto es, es difícil, ¿no? y justificarlo no, no, no es fácil, ¿no? para cualquier piloto es, es muy duro eso, ¿no? Entonces, eh, claro, checo, claro explora por un lado, explora por el otro, se aleja de lo que le gusta para tratar de adaptarlo y ver si puede, con un manejo que acaba siendo más consciente, ver si puede llegar a esos tiempos. Y, obvio, no, cuando tú haces algo que no se te da por instinto, es muy probable que uno o sea más lento o acabes mal, ¿sí? Acabes cometiendo un error porque estás yendo contra lo que tu instinto te dice y eso en un Fórmula 1, en una curva de altísima velocidad, puede acabar bastante mal. ¿Y qué tienes eh, Suzuka? Curvas de altísima velocidad. Son las que prevalecen, ¿no? Es el tipo de curva en la que Max, cuando está uno con el RB19 puede marcar la diferencia que marcó este fin de semana, como lo hizo también en Spa, por ejemplo, ¿no? Que fue otro fin de semana en el que estuvo un paso por delante, pero claro, ahí Checo estaba como más en sintonía con el coche, sí, acabó muy atrás de Verstappen, pero le daba para acabar segundo. Creo que este fin de semana tenía el coche para acabar segundo tercero. El podio yo lo veía muy probable para Checo, por el ritmo que traía también en las tandas largas, pero desafortunadamente pienso que lo que pasó en la salida fue un poco circunstancial, sí. ¿sí? O sea, Checo se encontró en una línea de cuatro coches en medio de todo
1: eso, ¿no? Eh, sí, ahí, ahí terminó estaba... bien de casualidad, ¿no? Entre comillas, terminó... Sí, sí esa sea, no, no era su mal, culpa. Eso, ¿no? Después hubo otro incidente pero, atrás, pero, pero pudo Sí, haber sí pero realmente...
0: Sí, ¿no? Y, y acaba... Donde acaba perdiendo el ala no es ahí exactamente, es, es más adelante. Donde acaba perdiendo el emplee por segunda carrera consecutiva, además. Eh, y luego pues eh, ya el, el coche aparentemente estaba un poco tocado según lo que me dijo Checo perfecto. y no iba al 100% entonces como que tal vez él sintió que ahí su carrera se empezaba a condicionar decidieron reemplazar el ala, decidieron poner a Checo a remontar que pues viendo cómo remontó luego con hombre, remontar y Checo acercarse de nuevo a los Mercedes perfecto. y los Ferrari Sí, era, era algo que estaba dentro de las posibilidades con el ritmo que tenía el coche, sin saber exactamente qué tan afectado estaba, pero bueno, sobrevivió un momento y luego sí lo llamaron al box y decidieron hacer esto de, de hacer la remontada típica de Chepo, ¿no? que la ha he hecho tantas veces. Eh, y que, pues, es parte de lo que genera el interés de la carrera y por eso, pues, lo, lo enfocaron y pudimos ver, de hecho, incluso en, en directo el accidente con Magnussen, porque era donde estaba la tensión, hasta dónde lograría recuperar Checo. Y el lance, sí, pues, yo creo que, a ver, es, es obvio que fue un lance errático, desafortunado, optimista, como lo quieran llamar, que a mí lo que, lo que no me, o sea, lo que, lo que me sorprende es que venga después de que una semana atrás le pasó lo mismo, con Albon, hizo un lance muy optimista y lo penalizaron ¿no? aquí fue un incidente del mismo tipo con un piloto que como lo menciona Cris, a ver hay que darse espacio con Magnussen porque sabes que no, no te la va a ceder fácil entonces eso es lo que, lo que a mí me lleva a pensar que Checo mentalmente en ese momento ya no estaba en, en su lugar ¿no? eh, probablemente el hecho de ver que se le alejaba la posibilidad de del buen resultado óptimo que habría sido acabar por delante de los McLaren, ¿sí? Sí, te,
1: eh, te concentras, ¿no? También.
0: Entró en el bucle, de alguna forma mentalmente me parece a mí, porque, porque Checo no suele hacer este tipo de cosas, ¿no? Es más cuando ya se ve en la desesperada de, de hay que hacer lo máximo que se pueda y, y se te empieza a alejar ese máximo cada vez más y se pasan las vueltas y no adelantas y, y ya llegarle a los que les tienes que llegar se va a hacer muy, muy complicado, ¿no? Entonces, sí, eh, un mal momento para Checo, eh, que obviamente da para que pasa lo mismo que pasa cada vez que a Checo no le va bien, que la prensa empieza a construir la historia claro. de Checo no se merece estar en Red Bull, eh, llega Lawson y hace un excelente trabajo en Alfa Tauri, eh, en fin, todo lo que, lo que se puede leer en la prensa internacional. Pero bueno, ya lo ha dicho Christian Horner, lo ha dicho el propio Helmut Marko. Eh, Checo tiene su contrato para el próximo año pero igual Checo no puede obviamente seguir con esta tónica hasta el final del año y, y no creo que vaya a ser el caso va a tener la recuperación va a tener estos días para intentar recomponer todo eh, trabajar de nuevo con sus ingenieros y ver qué pasó y cómo evitar que le pase de nuevo porque claro cuando tú no estás en la parrilla en el lugar que debes estar que debería haber sido la primera fila pues hombre entras en en una zona de peligro, ¿no? Y como, como está apretado todo ahí entre McLaren, Mercedes, Ferrari, Aston Martin y algún otro que entre de vez en cuando, pues hombre, allí las cosas pueden acabar bastante mal de repente. Entonces...
1: Sí. Y sí, hay que pasar ¿no? página. Como, porque Suzuka es un circuito, digamos, muy lindo, muy interesante, atractivo, desafiante, pero eh, para, para poder avanzar tampoco es tan claro, ¿no? Tenés que tener el auto en el lugar justo eh, como para poder aprovechar ahí en la, en la recta principal un sobrepaso eh, o, o en algunos de los sectores opuestos creo que hay un solo sector más claro de sobrepaso también eh, en este circuito pero eh, donde se han visto maniobras muy exigidas a la hora de concretar eh, un, una superación ¿no? entonces no es un circuito fácil para avanzar ¿no? más allá de, del el atractivo que sí tiene a, a la hora de, del manejo de los pilotos. Entonces, ahí también, digamos que la frustración de tener un auto rápido y no poder demostrarlo, y no tener un sector que represente tal vez otro tipo de facilidades para poder pasar con una recta más larga donde uno pueda aprovechar mejor el DRS y demás, hace que que esto claramente no, no, no haya podido solucionarse con mayor facilidad de parte de Checo Pérez, ¿no? Ahí la complejidad sí. y una traba más en el camino y en, y en esa, entre comillas, desesperación por no poder ocupar el lugar que él, que él quería ocupar, más allá de tener un auto herido ya desde el comienzo. ¿no?
0: Sí, yo le pregunté a, a Christian Horner en el grid, de, pues que claro, o sea, nosotros tenemos cierta información, eh, podemos recabar algo más, pero llegar al fondo exactamente de por qué la diferencia tan grande entre Checo y Max, pues no es, no es fácil, ¿no? Podemos hablar de, de lo que pasa mal de un lado y lo que pasa bien del otro y cómo de pronto eso magnifica una diferencia que debería ser más pequeña incluso si igual tiene que ser a favor de Max eh, por muchos motivos, pero él me decía, es que no es una diferencia solo de Max con Checo, es contra casi todos los pilotos de la parrilla eh, que cualquiera no todos probablemente, porque ellos pensarán que un piloto como Hamilton, como eh, Alonso eventualmente Leclerc, no sé, los colocarían en otro nivel en términos de su rendimiento a una vuelta respecto a Checo, que sabemos que no ha sido su fuerte nunca la calificación pero él decía que contra muchos pilotos de la parrilla, Verstappen sí o sí va a marcar esa diferencia, o incluso más entonces lo importante para Checo es que se vuelva a colocar mentalmente en, en su sitio porque yo no creo que los incidentes que tuvo o, o el incidente realmente que es el de Magnus en el otro pues como le decíamos fue más circunstancial pero sobre todo lo de Magnus en lo que pasó con Albon también en la carrera pasada son, son situaciones que él debería evitar porque tiene un coche muy superior a un Haas o a un Williams como para tener que hacer una maniobra de estas esta maniobra te la haces con un con uno que la tengas más complicada sí con claro. un eh, Hamilton con un eh, Leclerc que cuando estés peleando más al frente y más hacia el final de la carrera, pensaría yo cuando ya te la tienes que jugar porque te las tienes que jugar, pero empezar a hacer este tipo de maniobras desde tanto en claro, claro. la carrera claro, es un riesgo que, que desafortunadamente te coloca en una situación como la que ha acabado él. Este fin de semana que, bueno, leí también que esto dio para que colocaran eh, eh, algunos memes, bueno, de todo tipo, pero leí uno que decía Red Bull te da alas, ¿no? <ríe> y a Checo le han dado ya un sí. par de alas este, este fin de caras, semana, eh. le son tuvieron que dar dos, las. exacto, y, y bueno, sí, no no sé, Gis, ¿qué, qué, qué, qué sumarías en, en este tema sobre Checo?
2: no eh... A ver, mencionaban la parte mental, creo que es muy importante. Me parece que, que esta temporada ya él saltó el peor bache, ¿no? Que fue cuando vino esa seguidilla de carreras en las que no entraba Q3, que estaba también mucho más fuerte todo el tema de, del contrato, que de alguna forma eh, regresó, hizo podios. Como lo digo, a ver, no justifico para nada lo que sucedió en, en Suzuka y los errores que tuvo pero sí creo que, que fue como como lo decía, no que se juntaron varios en, en un muy mal momento, no dudo que en Qatar Austin, México bla 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 va a estar en, en el nivel en el que, en el que estamos eh, acostumbrados a, a verlo lo que sí tenemos que tener muy claro eh, y lo hemos dicho aquí muchas veces, ¿no? Y, claro, lo, lo vemos en un auto ganador y queremos que siempre esté ganando porque es el mejor auto de la parrilla pero no se nos debe olvidar quién es su compañero de equipo y Max va a ser siempre el que esté ahí para ganar, ¿no?
1: Sí, eh, quería agregar algo, perdón Adelante, adelante, Cris Uno sabe que en todo el automovilismo, y sobre todo en este nivel de la Fórmula 1, eh, tu principal rival siempre es tu compañero de equipo. ¿no? Y Checo, por lo general, se ha, se ha destacado respecto de sus compañeros de equipo. ¿no? En el paso del tiempo, sobre todo en los últimos años, con Hulkenberg, incluso con el propio Esteban Ocon, eh, ha, ha quedado como bien, bien parado en las batallas mano a mano con sus rivales eh, cuando le ha tocado evolucionar dentro de la Fórmula 1. Y eso es un punto a favor. Ahora, de repente, te encontrás una situación adversa en este sentido que, con la experiencia que tiene el Checo, tiene que saber manejar. Pero a nadie le gusta perder con su compañero de equipo, ¿no? Y, y sobre todo, uno dice, bueno, son dos, tres décimas. Y, y es lógico si, alguien, si hay alguien que es realmente... Este, un, un iluminado. Pero, pero ya cuando la diferencia es mucho mayor, ya eso te empieza a dar vuelta en la cabeza este, de otra forma, ¿no? La presión es de otra manera, ya te empiezas a, a, a desesperar o tal vez elegís el, el camino equivocado. No lo digo solo por el piloto, ¿no? Sino la gente que trabaja en el auto buscando soluciones. Claramente no la están encontrando, ¿no? A mí me cuesta mucho creer que hace un segundo entre, entre uno y otro, yo acepto un, unas dos décimas, unas tres, unas cuatro décimas, si querés. Ahora, un segundo es demasiado, ¿no? Hay algo que no está bien ahí, claramente, que hay que resolver. Es una diferencia que en otros circuitos no se ve de tal magnitud, ¿no? Pero hay algo en el camino que no está bien. Eh, eh, y ya me, que tal vez son un montón de factores que confluyen en esto, y no uno solo. Pero claramente hay, hay que encontrar el camino, porque no puede ser esa la diferencia, ¿no? Y creo que eso puede ser lo que también está jugando un papel importante a la hora de la impotencia de no lograr el rendimiento esperado, ¿no?
2: Claro. Y, bueno, ya que estamos hablando de ese tema, sí me gustaría que entráramos al tema del doble de retiro, que me parece increíble, extraordinario, inteligente, o sea, no me cansaré de poner eh, estratégico, ¿no? O sea, de poner la cantidad de adjetivos, pero chapó para Red Bull por haberlo hecho, ¿no? O sea, ¿cuándo te ibas a imaginar que era una situación eh, posible y que es... A ver, ¿cuántas veces hemos hablado aquí de, de FIA y de esas lagunas que tiene en su reglamento? Y y que los equipos hacen todo, absolutamente todo, para, para estar sobre ellas, ¿no? Hace unos, un par de episodios hablábamos justamente, ¿no? Con estas nuevas directivas técnicas, hasta dónde los equipos eh, se atrevían a llegar, se atrevían a, eh, a, a, a regular o no el auto para poder estar en ese límite. Bueno, pues lo mismo sucede con cada una eh, de las reglas. Y, a ver, en teoría dicen... Que, que la fia va a trabajar en esta en este artículo no para evitar que, va, que vuelva a suceder algo por el estilo entonces aquí yo no bueno, entiendo porque no estoy de
1: acuerdo te, te ¿Por voy qué a decir, tienen que trabajar en esto? Te voy,
2: porque a ver a mí sí me, o sea creo yo Más de allá sentido. de que te digo que se me hace muy inteligente lo que hizo Red Bull sí. porque obviamente evitas que tenga una penalización en la siguiente carrera pero realmente no es justo, Cris. O sea, ¿por qué? Porque Checo ya estaba retirado, o sea, ya esos segundos, cinco segundos de penalización, ya no le van a afectar. Y en cambio ya le arruinó la carrera a otro. ¿No? Entonces. Y más allá del otro. La o sea, carrera que ya, no no, terminó. ya no te están afectando.
1: La carrera pero, no terminó. Eh, termina con la bandera cuadros. Bueno, vos, pero más sí, allá de Magnussen,
2: estoy hablando, el, no, no, o sea, no, no, no. Checo ya. No,
1: pero digo, por Checo, o sea, la carrera no terminó, porque termina con la bandera cuadros. Con lo cual. En ese periodo de tiempo, este, vos abandonaste porque vos decidiste abandonar o porque el equipo lo decidió, pero vos podés decidir volver a la carrera. Si la carrera está en marcha y vos lo podés hacer, por lo general no se vuelve o porque el auto se rompió o porque ya no tiene sentido, porque no peleas por nada. Pero eso, la carrera está abierta, vos podés volver. Pero ya ¿Por qué no tiene que cambiar él, eso la FIA? No tiene que cambiar pero, nada. Pero, a ver, pero él ya a no ver, estaba momento, compitiendo. Momento, o sea, importa, momento, pero refiero, puede volver. Ver,
2: pero no, no estoy en hubieras ni en posiciones. En este momento o sea, Checo ya no estaba en la carrera, entonces esos cinco segundos automáticamente se le iban a ir a Qatar. Entonces, pues
0: sí, era, era la forma de quitarlo. Aclaremos. Aclaremos, ¿no? Que se le iba a ir a Qatar como una penalización en parrilla, porque es lo que dice exactamente el reglamento. Si un piloto no cumple una sanción de tiempo en una carrera, se puede convertir o se convierte en retraso en parrilla para la siguiente. Entonces, claro, llega ya claro. a Qatar comprometido. Pero a ver, claro. cosa. es que no es, no es tan fácil como que Red Bull puede decir, no, mira, súbete de, de vuelta a Checo y
2: Ah, y no, estuvieron negociando horas con O sea, no, estuvieron... y
0: no solo eso, no, no, no solo eso, no, no solo eso, sino que a ver. El coche está, o sea, ¿tú por qué retiras el coche de la carrera? Porque está dañado. Ok. Sí. Cuando un coche está dañado, ¿está en una condición segura para tú salir a la pista? ¿Puede no. salir con un coche dañado a la pista? No. Claro, es que ese no. era el tema. Es, claro. El tema es con la FIA, ok. Eh, seguro que la FIA les habrá dicho, bueno, ok, pero no vas a salir aquí con un coche que se está cayendo a pedazos a causarme un safety car o un claro, virtual safety car y claro, claro, tampoco lo iba a querer hacer Red Bull sabiendo que podía comprometer la carrera de Max Verstappen, ¿no? Entonces, todo eso pienso yo que fue lo más relevante de ese proceso de, de que finalmente Checo saliera a la pista o no a cumplir la penalización, porque si tú sales a la pista con un coche que no está seguro, te quedas parado en la pista y causas bueno, un virtual safety car, un safety car, eso ya es una sanción mayor, ¿sí? Claro, sí Entonces, sí. no. Eh, claro. eh, se, puede, se puede ir más fácil por el tema, no, se puede, no, se puede, no. El tema es, eh, ¿puede realmente el coche regresar de forma segura a la pista? Y estoy de acuerdo, a la Giró a la menor, acá, a la menor velocidad sí, posible, ¿no? Y no claro,
1: está en entonces, condiciones, eh, el auto es una locura sacarlo de nuevo a la pista, pero por supuesto, exacto, es, es, es lógico, pero, es básico, pero, y, y corresponde pero sí, o sea, a una sanción dura en ese caso, pero uno entiende totalmente. que si toman la decisión de salir, además tuvieron hasta tiempo de, de reparar algo eventualmente, parado ahí tantas vueltas, ¿no? O sea, que, que sí, se podía ver. Claro, yo lo que quiero dejar claro es que, que uno, si está el auto en condiciones, lo puede hacer, ¿entendés? Sí, se puede hacer. Sí, lo que sí, vos sí, no claro. podés hacer no. es tomar, te, tom, que estaría bueno, porque como no hay pruebas hoy en día, tomar lo que queda de carrera como prueba, pero como los autos no se pueden modificar, eh, tampoco puedes probar muchas cosas, puedes probar algunas cuestiones este, básicas, ¿no? Eh, tampoco sirve tanto, pero eh, no, no digamos, quiero sacar de la polémica el hecho de, de que poder volver mientras transcurre la carrera es un derecho que uno tiene, obviamente, si el auto está en condiciones.
2: Pero yo lo que me refiero sí, y, y, es, eh,
0: es la, la cuestión de la penalización. O mm, sea,
2: realmente... Sí. Es
0: que, es que, Giz, no, pero a ver, es que, es que a ver, yo entiendo si que, no la que gente penalizado... lo vea mal. Y lo van a modificar, lo van a modificar porque es que, es que no es... Eh, es que como lo hizo Red Bull, es como demasiado obvio y como darle una bofetada al reglamento. Claro. Dicen, mira, mira lo que eso. podemos hacer. Porque nos, da, nos dimos cuenta porque... Se, se puede. Oye, ver, ¿Dónde dice que no se puede? Yo no estoy diciendo que no pueda si, regresar. Si Checo hubiera salido.
2: Pueden regresar. No, 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 sí, ya. Le o sea, cambian una pieza y si regresa punto, está Liz. bien. El punto es que estaba está penalizado, claro. entonces ya no ya sí, no le sí, sí. o sea...
0: está claro pero pero lo que queda lo que queda obviamente mal para los rivales es 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 que salga y haga exactamente lo necesario que fue salir del box cumplir la penalidad regresar y volver a retirarse eso era cosa porque si Checo hubiera no. seguido girando en carrera o algo más pues bueno es como una forma un poco más eh, cordial digámoslo sí.
1: de, de, de disimulada <risas> de hacerlo
0: pero cuando sales y haces tan, 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 chao o sea, es que Pero bueno, yo, son por unas ejemplo, máquinas en
1: Red Bull. Sí, tampoco estoy de acuerdo con, con eh, aplicar una sanción de una carrera para la carrera siguiente. A mí tampoco me gusta ese sistema. No, la verdad que no me no, no parece. Una carrera es una carrera y otra es otra. Pero Así a trasladar, ver, entonces... La justicia de trasladar sí, de una exacto, carrera a la o sea, otra...
2: ¿Qué haces, Chris no, A ver.
1: No tiene para mí Checo, mucho sentido. Checo
2: cometió un error, una infracción y tiene que ser penalizado. Y Checo ya no está en pista. ¿Qué haces? Pues se la llevas a la otra. O sea, es como sí, en el fútbol, te no acumulas amarillas carrera. y el día que bueno, haces otra también. más, tu roja va a ir. Aunque tu falta haya sido hace tres partidos.
1: Bueno, pero yo no estoy bueno, de acuerdo, no me gusta. Que bueno, o sea, que termina aplica, con esa carrera pero la, del fútbol,
0: pero la del fútbol es diferente, Gis, porque en realidad si tú, si tú no llegas a dos amarillas en un partido, en la siguiente, por la primera amarilla, no te ponen roja. Lo que sí es que te pueden poner... Si estás en un torneo, recuerda que... Bueno, por acumulación de... número de, de
2: amarillas...
1: No, exacto, exacto. Ya no puedes eso, jugar el Pero pues partido. Esto es, es, es en un torneo. O sea, al final es una roja también. Sí. Pero bueno, pero bueno, bueno. Eh, al,
0: final, al final yo creo que queda... Yo creo que el tema checo ya lo podemos... Eh, sí, zanjar sí, y, sí. y esperar que quede ¿Qué? como otro, otro... Muchos preguntaban... En el ah, camino para él.
2: Eh, muchos preguntaban que por qué... Eh, por ejemplo, George Russell no pudo volver al auto cuando se bajó a ver si... Eh, show estaba bien. El tema. Eh, aquí Silverstone, fue que, el
0: año pasado. Exacto.
2: El tema fue que los comisarios, los comisarios, los, eh, los marshals, ya habían tocado el
0: auto.
1: Entonces, yes, una perdón, vez que. Corrijo,
0: que... una cosa, una precisión con eso. No es, no es exactamente que lo hayan tocado. El tema es que el coche de Russell regresó al box, pero porque lo trajeron, no porque él llegó en el coche propulsado bueno, por con, su propio impulso al box sí eso porque hay con que tocado me no refería exactamente a, que sí o lo, sea no que él, porque le hayan
2: puesto el dedo sino que ya tocado ya no, lo habían maniobrado, pues maniobrado
0: no no pero pero más importante que eso es que el coche regresó pilotado por el, por por checo en este caso hablando de en suzuka este claro al box exacto. o sea él lo llevó al box o sea él podía volver a subirse si quería pero tú no puedes que te traigan el coche cuando estás en carrera hablo, ¿no? En práctica hemos visto que sí se puede, claro, claro. pero por ejemplo en, en la calificación, si un coche tiene un problema en la Q1 y avanzó a la Q2 pero no puede regresar al box por sus propios medios se quedó tirado en la pista por un problema técnico mm. chao, así te y lo sí, lleven exacto. los comisarios, ahí ya quedas fuera ya, ya, y, si es ayuda y es la misma en carrera en ese caso, ¿no? exact, Porque, exacto
1: exactamente bueno, que, ya claro. Pero que...
0: recuerdo, recuerdo un episodio sí. que Alonso en, en, en Hungría, cuando llevaba los botines dorados que tengo en mi casa, se acabó. Sí, se ac... <risa> Mira, las guarda allí. Obvio, eh, obvio. Estaba, estaba, estaba con uh, un problema al final de una de las sesiones de calificaciones, si no me acuerdo, y llegó empujando él, el coche al box solo para poder cumplir esa regla justamente de que no, no, no me lo toquen yo lo llevo para poder seguir y avanzar al siguiente periodo de calificación Entonces, Bueno, eh... le sacaron
1: un campeonato a Irton por eso ahí en Suzuka por la ayuda externa
0: ¿Eh? Eh, Bueno, en parte pero es que el real, en realidad es que cortó la pista también no se, sí, se cortó bien. la chicana y... ahí
1: <risa> Bueno eh, para, chicos, para no irnos tan extenso, me bueno, parece que ver. merece por lo menos un comentario breve lo que vimos de, de los dos Mercedes, Hamilton, Russell peleando mano a mano todo el gran premio con y el mensaje de de algo Carlos. de tensión, algo de tensión, eh, incluso yo no sé Diego si esto realmente fue así o no, pero se ve como que se bajan del auto y no 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 hay un saludo eh, mm. entre ambos o sea Russell no como es habitual no se acercó o Hamilton al auto de su rival de su compañero a saludarse hubo como un momento de tensión así, tal vez esto eh, duró unos minutos, como suele pasar, y después este, se debe haber distendido y ya la situación hoy debe ser diferente, eh. entiendo que es así. Y después también otro momento de tensión en Alpine, ¿no? que está, está eh, picante, ¿no? se podría llegar no, a decir. Con el enojo de, de Gasly por, por esa orden que llega Media extraña sobre el final, dejándolo eh, pasar a, a Ocon, y fue toda la vuelta de honor este, saludando a la, a la familia de todos los que estaban ahí dentro del box, ¿no?
0: Sí, sí, sí es que acordémonos que, que Ocon, Ocon, eh, Ocon también ¿Cómo? tuvo incidente y, y tuvo que parar al final de la primera. Bueno, cuando paró Checo, si no me equivoco, justo antes, él sí. también cayó al fondo y empezó a, a, a remontar, pero claro. Yo estaba en el corralito cuando, cuando llegó Gasly, eh, obviamente yo no estaba tan al tanto de lo que había pasado con él en la última vuelta y creo que nadie a mi alrededor, salve, salvo tal vez la televisión francesa, sabía lo que había pasado. Eh, y llegó Gasly, eh, mis compañeros ahí en el corralito, ninguno pues, le iba a preguntar nada, yo pues, sí le pregunté porque lo vi con cara de acontecido y... Y ahí fue cuando lo soltó y entendí como esto qué, qué fue lo que pasó, pero estaba molesto. Le hice la siguiente pregunta y se quedó como mirando al, al, al horizonte la con la mirada perdida y, y o sea absolutamente frustrado. Y bueno, luego le preguntamos a Ocon y, y Ocon no quería, o sea, dijo una vez lo que pasó y no lo quiso volver a repetir. ¿eh? Claramente hay una tensión ahí brutal. No sé si ya lo... Eh, Va de, ya lo habrá digerido Gasly, probablemente cuando lleguemos a Qatar será pues una anécdota de la carrera, pero que la guardará allí, así como allí nos guardó lo de que la sacamos del equipo, así lo guarda Gasly lo de, sí, sí. Lo, de, lo de este gran premio para una próxima ocasión, pero esto ya se sabía que podía pasar en algún momento, me parece que, no sé, en, es mi opinión, un poco mal gestionado por parte de Alpine, porque decirle a un piloto, que por su mérito propio, acabó por delante del compañero de equipo, más allá de las circunstancias de lo que hayan hablado, de lo que le pasó con que le sea la posición a su compañero de equipo, sin él haber hecho nada mal pues hombre, no Exacto. sé, yo no lo, no, lo, no lo comparto y lo de Mercedes, eh, yo creo que sí es, es normal, no a ver, son dos pilotos eh, duros eh, creo que Russell, Russell me gusta porque tiene como una no sé, tiene una cantidad una baraja de de cosas, o sea, cuando ya lo adelantó y le dijeron, bueno, tienes que dejarlo pasar, es una instrucción, punto deja pasar a Hamilton y luego, pero no que me dé el DRS <ríe> como, claro. hizo, como, hizo, como hizo Sainz con, con Norris para ponerlo de escudo eh, es que me parece que tiene una habilidad para ver más allá de, de lo que está pasando en su coche y a su alrededor, para ver lo que está pasando en, en toda la carrera, que, que no tienen muchos pilotos, ¿no? y es y es algo que seguramente le va a ganar carreras en el futuro cuando, cuando tenga el coche para hacerlo, ¿no? Eh, pero en últimas, eh, pienso que también la decisión de ir a una parada, él trató de forzarla, ¿no? Porque si el piloto no ahorra suficientes neumáticos, pues no va a funcionar. Y estaba en la misma estrategia de neumáticos que Hamilton. Pero él sí dijo, no, yo, yo quiero y, eh, ahorrar porque, mira, es, es la única forma en realidad que podía eh, Mercedes Piensa tú y me lo dijo también en la entrevista. que le hubiera salido un septicar o un virtual septicar justo en el momento cerca de la parada? La hace, sí, y, y se mete en el podio porque logra tener suficiente margen para 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 que minimice la pérdida de tiempo y en y en últimas pues tenga más chance de de pelear por ese podio, ¿no? Eh, creo que pues se la jugó y no le salió, pero a ver, algún día le saldrá y en el pasado seguro que claro. ya alguna vez le ha salido, entonces. Yo, yo realmente lo aplaudo y me gusta que haya esa tensión entre, entre compañeros de equipo y más cuando estamos hablando de un Hamilton que pues durante años lo hemos visto intocable dentro de Mercedes por parte de sus compañeros, salvo lo que hizo Nico Rosberg pero Russell trae otra mentalidad diferente y a él no le importa que, que sea Hamilton, compatriota siete veces campeón del mundo él lo tiene como listón pero para batirlo, no para dar su talla sino para batirlo y es su mentalidad cada vez que, que se sube al coche y para cerrar McLaren ¿no? Eh, Obviamente Norris con su experiencia tiró de la radio cada vez que pudo para decir, mira, sácamelo del frente porque este me va a hacer perder el puesto con Russell. Y él también lo tenía claro, ¿no? Él no veía en ese momento de la carrera a Russell porque Russell estaba atrás, ya había parado, pero sabía que si no adelantaba rápidamente a su compañero de equipo, cuando parara iba a quedar detrás de Russell y le iba a costar más trabajo recuperar la posición. Lo gracioso es que luego en el corralito Norris me dice, ah sí, pero nosotros estamos mucho más rápidos que los Mercedes. <ríe> como como a que mira, yo igual lo hice porque toca hacerlo y pues seguramente Piastri habrá aprendido del tema, pero, pero él sabía que, que McLaren traía mucho más ritmo este fin de semana y, y bueno, me alegra que, que estén consolidando este impulso que va a tener otra buena oportunidad aquí en Qatar de, de donde estoy hablando porque eh, es un circuito que va muy a tono con las fortalezas del MSL 60. Ya lo que venga después de eso, habrá unos que sí, otros que no, más o menos, pero Qatar es uno que debería ayudar para que esté, por lo menos, al nivel de lo que mostraron en Suzuka respecto a sus rivales.
2: A mí lo que bueno. me gusta de George es que siempre está buscando como hacer justamente lo distinto, ¿no? Eh, busca hacer alguna estrategia eh, que cambie la dirección de, de la carrera, o o arriesgarse lo más posible para, para obtener un mejor resultado. Entonces, eso me gusta, se le aplaude. Lo que, a ver, llevaban ya un buen rato peleando y desde hace varias carreras que esto como que se viene, o sea, hay, más, hay carreras en las que han sido como muy compañeros y que han jugado muchísimo el rol de compañeros de equipo, y ha habido en las que otras, y las más recientes, que han estado ahí peleando, eh, picándose, ¿no? Pero ese mensaje eh, que, de hecho, fue uno de los que se compartió en la transmisión, ¿no? Que como que se queja de a ver, ¿estamos peleando contra nosotros o contra los demás? Cuando él era como que el que empezó con todo el este... con toda esta pelea entre compañeros sí. de equipo, y fue así como, George, come on, ¿no? O sea... Cada uno
1: tira agua para su ¿no? molino, ¿no? Como dice. Por
2: supuesto, por supuesto. Sí. Pero... Pero bueno, y, y como lo dije eh, al inicio, como que Suzuka eh, develó mucho esto de, de los compañeros de, de dónde están parados y de cómo se van comportando entonces eso eso me, me fue por eso fue que me gustó tanto esta carrera justo por ese eso de los rivales que es algo además como que histórico en Suzuka no mm. o sea siempre Suzuka este, digo no nos vayamos más lejos cena Prost no nos dan este tipo de, de, de momentos que se quedan, obviamente, para la, para la historia.
1: Bueno, hay, hay más temas para hablar. No sé cómo estamos de tiempo, porque si no... ¿Qué otro?
2: Date, date. Aprovecha, ¿Eh? aprovecha. ¿Qué otro quieres? Bueno,
1: yo, yo tengo un no. avión que tomar, entonces... Sí,
0: eh,
2: bueno,
1: una pregunta. Oh, oigan, bueno,
2: no hemos mencionado algo súper importante, sí. que es algo obvio, pero bueno, el, el campeonato de, de, de Red Bull... El constructores, ¿no? sí, por el
1: supuesto. El campeonato Lo de Lo dije en el comienzo.
2: Sí, bueno, pero... Yo también, yo también. O sea, en el sentido de... Eh, medir lo que signifique con los números y cómo están eh, arrasando, ¿no? Solo sea, lo hará un sí, poco repetitivo, a lo mejor, contundentes, uh -huh. dominantes. Y sí, a lo mejor van a decir, ay, claro, porque mexicana, pero, pero al final Checo de alguna forma es campeón del mundo, ¿no? De constructores uh -huh. y también sus puntos han servido para, claro que sí. para estar ahí, ¿no?
0: Entonces, eh, que eso no se así. nos pierda de vista eso.
1: No, no, eso no aunque, lo puede discutir aunque, nadie, es una realidad
0: A ver, pero, pero es que hay gente que lo discute, dice, sí, sí. mira, con los puntos de Max les basta para ser campeones
1: Sí, probablemente, ¿Es que? pero no probablemente. anticipados, no Exacto. anticipados
0: Sin los puntos de Checo, en este gran premio no habrían celebrado todavía el título de constructores Que igual, de cualquier manera, lo iban a celebrar más adelante Pero el hecho de celebrarlo en Suzuka, en la casa de Honda que tiene un valor agregado para el equipo Ahí en eso, obviamente suma los puntos que ha conseguido Checo, ¿no? Si no habría que esperar no. más carreras no. más adelante y, está y bien, pues, pero Checo también es parte de ese título del mundo. Del para, Uy, para quedarse tranquilos, eso de, que,
1: eso de que hay gente que lo discute, eh, hay gente que di discute a Messi, no, o discutía, ahora menos, pero. <risa> para no, entonces, para. para, para, eh, <risa> bueno. Messi, no. Messi, Messi, Albert, Messi, el para, del fútbol. Próxima pregunta. A ver. Para el año que viene. Eh, no, no lo que está firmado sino la opinión de ustedes. Lo o Richardo
2: No bueno ya está anunciado Cris. esta no, pregunta no, 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 era... no. es que llegaste Hasta ya
1: anunciado pero yo quiero quiero si ustedes tienen la decisión si ustedes tienen en su poder la decisión cuál es la respuesta. La me mía me a es Ricardo
0: como persona mi, la me mía me es Ricardo me, me parece un superpiloto piloto eh pero creo que Lawson trae más hambre que, que Richardo sí. en este momento y lo que ha demostrado en muy poco tiempo eh, es muy prometedor, digámoslo. Ah, creo que sí, o sea, tam también tiene en su mente el como cerrar ese mal bache que pasó en McLaren sí. y eso será muy importante para él, pero en las pocas carreras que pudo hacer hasta su desafortunada lesión, como que, eh, no sé, no, no. No se vio esa chispa que sí ha tenido el Oso, ¿no? O sea, es indiscutible. Un piloto que te saca a Verstappen de la Q3 en Singapur, eh, que acaba una carrera en su debut que más desafiante que eso, pienso, casi imposible, y luego aquí en Suzuka, la carrera del compañero, desde la primera supera. vuelta lo tuvo así. No, no solo lo supera, le corrió, o sea... En el corralito después decir, de la carrera, te voy a decir cuál es la... de que, Espérate, espera, Cuando llegó Gasly, se fue Gasly, llegó Yuki Tsunoda. Nosotros normalmente entrevistamos ahí con Fox, junto a razón con ESPN, eh, a los 10 primeros de la carrera. Porque a veces, pues si, si, te, si te pones a entrevistarlos a todos, se te pudiera alguno de los 10 primeros. Entonces, cuando llegó Tsunoda, eh, estaba fuera del top 10, pero yo sí quería que él me dijera qué había pasado, porque vi dos veces en la carrera que estuvo peleando y fuerte con Lawson, mm. estaba furioso, estaba furioso su honor, dijo, o sea, se habló como un minuto de lo arriesgado, lo dangerous, lo peligroso que había sido <ríe> en la forma de correr de su compañero de equipo, eh, claro, estaba claro, sí, molesto, porque digo. aparte no le pudo ganar, y al final acabó a menos de un segundo de él, pero batallaron desde la primera hasta la última vuelta, entonces, a ver, Lawson Lawson es un tipo que también tiene la mentalidad y que es conocedor de que no tiene asiento para el próximo año, pues hombre, todo lo que pueda demostrar
1: viene Exacto. bien, incluso si. Hay que enoja jugarse todo ahora. Bueno, me Ahí falta la respuesta de la señora.
2: Alfa Tauri debería de ser Richardo Lozon,
0: Bayuki.
1: Ah, mira vos.
0: Válido también. Mira vos. Pero estamos, sí. un... mira, es que eh, como siempre, en la Fórmula 1 no es una sola cosa. Están San. las uh, consideraciones comerciales, Richard consideraciones de la relación con el fabricante Honda onda, eh, onda. y en, en, obviamente están también las consideraciones de deportivas de rendimiento, etcétera no y más las que yo pienso de mentalidad, no o sea, la mentalidad que trae Lawson es el tipo que tú quieres tener porque sabe que viene a comerse el mundo no que no sabemos cuál sea su techo y en la Fórmula 2 debo, debo eh, aceptar que nunca me pareció un piloto extraordinario pero hay pilotos que en la Fórmula 1 de repente se encuentran más dentro de lo que a ellos les, les, les hace sacar lo mejor y creo que el caso de Lawson, por sus circunstancias, probablemente también puede ser uno de ellos, pero igual, vamos al caso de Nick De Debris, ¿qué decíamos de Debris después de Monza? ¿Por qué lo firmaron? Y luego acabó siendo medio de decepción y ni siquiera tuvo la oportunidad durante todo el año, ¿no? Entonces... Ojalá que tenga más carreras, ojalá que pueda correr Qatar y que pues tengamos un poco más de información y cómo medir realmente, pero lo que ha hecho hasta ahora es que es difícil ponerle un pero y creo que incluso ha hecho más de lo que se esperaba. Sí.
2: Oigan, antes de que se me olvide que también eh, hace rato eh, lo quería mencionar cuando estábamos hablando de Mercedes, pero bueno, voy a hablar primero de Ferrari y luego ya meto esa parte, pero eh, Ferrari por lo menos se vio mejor en el tema de conservación de neumáticos, ¿no? O sea, como que se iban avanzando hacia la dirección correcta entonces, bueno, ojalá eh, en Qatar, que también es un tanto abrasivo, puedan eh, estar bien. Y hablando de Lips, Ferrari
0: ¿Sí? ¿Te puedo hacer un paréntesis de eso? Es que yo tenía también un poco la misma visión y le pregunté ahí en el corralito eh, con Fox a, a Leclerc por eso, o sea, si sentían que habían dado un paso hacia adelante y me dijo, lo que pasa es que este fin de semana había degradación para todos y cuando es así, ya no es tanto un problema para nosotros, que no quiere decir que no hubo, pueda volver a hacerlo más adelante no porque, pues, o sea, como claro. ganó Sainz en, en Singapur en el llevando el, el menor tío. ritmo posible para asegurarse que los neumáticos no se acabaran y tuviera como defenderse si llegaban a adelantar eh, a Norris, ¿no? Entonces a ver, sigue siendo una debilidad pero sin duda la, la han mitigado en alguna medida, perdón
2: no, perfecto, qué bueno que, que lo aclara así. Pero bueno, o sea, Carlos Sainz sí debería de ser el rey de los mensajes de radio. O sea, cuando dijo de que están tratando de usar el, mi truco en mi contra. Contra mí. Se, o sea, y que se lo comió al segundo. O sea, es que para cuando Mercedes reaccionó que tenían que hacerlo el DRS, ya Carlos estaba ahí encima. O sea, ya no había forma, ¿no? Pero sí fue una joya. O sea, escuchar ese mensaje de radio, de radio fue espectacular. Y pues sí, Mira, y, y la quedó... verdad es que es una... Te voy a decir algo, es una realidad, ¿eh? Hasta para controlar el DRS, para controlar al al rival, hasta para eso hay que, hay que saberlo hacer, porque como bien lo dijo Carlos, es un arma de doble filo. O sea, en ese momento Norris podía haberlo atacado y tantán se acabó, ¿no? O sea, pero también tenía que saberlo controlar, algo que en este caso, bueno, pues eh, en Mercedes no, no supieron cómo hacerlo, Mira. ¿no?
0: Ya que hablas de, de mensajes de radio, eh, le pregunté a Alonso que tuvo pues otra carrera de esas un poco, pues que no, no había para más realmente, ¿no? Y que en Aston Martin es como una decepción tras otra en las últimas carreras, ya primera vez que queda fuera de, de los puntos en Singapur, y bueno, por lo menos mantiene viva la racha de ser creo el único piloto que ha estado en todas las Q3 este año. Sí. Pero le pregunté por la famosa radio de de que me man mandaron a los leones ah. eh, en la carrera, ¿no? O sea, le pregunté, le pregunté si, sí, claro, el, el, el samurái logró domar a los leones y, y él lo tomó por el lado de que la radio, que la FOM siempre pasa, las radios descontextualizadas sí, y al final queda eso, o sea, como quejándose, que él lo ha dicho desde hace muchos años, que en ningún otro deporte le ponen el micrófono a los jugadores, ¿no? Que cuando es un partido de fútbol tú no escuchas todo el tiempo lo que el técnico le grita, a los improperios que se lanzan, etcétera, eh, a, a, a veces se puede medio escuchar algo, pero nunca con el micrófono puesto así directamente como es en el caso de los pilotos, ¿no? Entonces, claro, a veces ellos lo usan como un arma, como elemento de presión, como elemento de desfogue puede ser también, pero Alonso, claro, lo, se queja y dice que, que se, se saca de contexto todo y solo pasa en una parte de la radio, pero no muestran todo lo demás entonces él queda como, como que está criticando al equipo y que se está yendo en contra de ellos y que no es un dibujo correcto de, de uh -huh. la realidad pero nos gusta y es parte del entretenimiento y
1: el propio Alonso sabe que él mismo
0: lo ha admitido a veces hay que hacer un poco de show
1: bueno, algún recuerdo que quieran compartir o, o nos guardamos material para la semana que viene porque hay muchas cosas Diego, me trajiste hay que guardar.
0: mi té verde fíjate que ya no hay ya no hay de su casa que...
2: fíjate Se acabó. contando la anécdota, es que encontré un té verde del circuito de Suzuka y la verdad es que eh, pues en varios años que iba, literal iba y agarraba así de que de cinco bolsitas en cinco bolsitas, porque me encantó o sea, digo, además de que pues era obviamente té verde de Japón ¿no? mi macha este pues el empaque del circuito de Suzuka y me queda uno y no lo he abierto desde no sé cómo, hace cuántos años, entonces por eso le pedía a Diego que
1: ¿Y, no, y se no, no, no se puede no comprar por acá?
0: No había chocolates, se puede. eso sí había, y muchos la verdad chocolates.
2: Es que eh. Eso es bueno. lo máximo de Japón, tienen todo, todo, todo el circuito. Tenía unos palitos también para el sushi, unos palitos así del circuito. No me olviden de
1: de un, un saque.
0: Para quienes nos están viendo, les vamos a poner aquí las imágenes de algunas de las eh, delicias que se venden en la tienda de mercancías del circuito de Suzuka que le gusta mucho a los locales, yo alguna vez lo compré y no, no me acabo de convencer, pero bueno, los japoneses son especiales para sus postres yo dulces, etcétera. y la almohada y hay brownie, en ¿no? forma
2: de volante, todavía la tengo. Sí, me acuerdo, me acuerdo, la cuando, de forma me acuerdo de
0: cuando la compraste. Bueno, hay, sí. hay, hay, una, hay una que se parece, Cris, algo que tienes justo detrás tuyo, hay una, un brownie que parece parte del asfalto del circuito
1: de Suzuka. Ah, sí, hay brownies sí,
2: sí, sí. en formas de galleta, digo, en formas de neumáticos,
1: Este es galletas... un pedacito del asfalto del autódromo de Buenos Aires. Tengo la, la zona ah, mira, del el tobogán. tobogán. El to la bajada del tobogán. Como reemplazaron todo eso. el asfalto, bueno, le agradezco a la gente del autódromo que me hizo este obsequio y lo tengo acá de recuerdo. Bárbaro, a ver si
2: tengo algo aquí que
1: haya comprado en Japón, pero... Eh, eso de asfalto... Eh... Estaban ricos, porque eran crocantes. Yo me acuerdo que los compré una vez. Y había otros que eran, <risa> si mal no recuerdo, con forma, no sé si eran con forma de rueda. ¿No te dio no, no, graining
0: en los dientes? Pero Había uno,
1: <risa> no, no, ese estuvo muy bueno. Pero había otro que compré que los tuve que tirar. <risa> Incomible, una cosa, era como comer arena. Una cosa desagradable, no sé cómo comen eso, pero bueno.
2: Pero sí es lo máximo bueno, esa, esa tienda. Ahí. Chicos, los tengo que dejar ahí. porque bueno.
0: se va a ir mi avión
2: abordar.
1: Bueno, nos reencontramos próximamente, ¿verdad? Muchas gracias sí. a todos por acompañarnos. Tus Respondemos tus preguntas y después las semana cumple, próxima y mucho
0: más. Que la pasen Gracias. chau chao. Abrazo a todos.